про заработок и инвестиции. Подкаст от Василия Волгина. Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы поговорим про криптовалюту. Станет ли она цифровым золотом, про недавнешние изменения в законе и также про прогноз, что же с ним будет дальше. И прежде всего, друзья, нужно понимать вообще, что такое золото. Это средство, которое нужно для производства, промышленности, да. Также это, естественно, как украшение для нас, да. И прежде всего, друзья, если убрать все это, да, нужно понимать, что золото, во-первых, она ограничена, как средство вообще на земле, имеет свои ограниченные ресурсы. И второе, то, что если наступает кризис, да, как это уже много раз был, каждые 10 лет, грубо говоря, это средство как раз антиинфляционное для сохранения своих денег, понимаете? То есть, если наступает кризис, то большинство куда бегут? Покупать золото. И прежде всего, друзья, нужно понимать, что золото, на в долгостройке всегда прибыльное, она всегда растет. А в коротких сроках, конечно, есть определенная волантильность, но это не суть важно. Самое главное, что в долгосроке, если инвестировать в долгосрочную перспективу, золото она всегда в плюсе. То есть это очень важно понимать. И когда наступают кризисы, конечно, друзья, мы не теряем свои деньги, мы их максимально можем сохранить. Даже если мы будем покупать в валюте, конечно, для диверсификации это полезно, но все-таки золото, мне кажется, в определенных моментах она выгодна, потому что ее рост зависит не только да, от кризиса. Конечно, она зависит напрямую от спроса. А в кризис, друзья, все в голове зависла такая мысль, такая вера, что нужно идти покупать золото. А так и есть, друзья. Это понимание очень важное и очень нужное. Итак, все же, почему, почему криптозолото, друзья? Почему криптозолото называют да, цифровое? Потому что в, тоже в долгосрочной перспективе, по сути, криптовалюта она тоже выгодна. Даже вот, да, вот сейчас кризис, да, в этом году. А золото, ну, криптозолото, да, она, друзья, то есть, если наблюдать, вот, когда было падение, да, то есть, здесь мы четко видим, а, был спад, да, 4, ну, 4 тысяч копеек, ну, около 5 тысяч, да, стоил биткоин. И в это время, когда наступил кризис, он начал расти, друзья, он начал расти прямо, реально, реально круто. И он сейчас достиг уже 10 тысяч, да, когда был, на 100% выросла криптовалюта. То есть, понимаете, по сути, вот, наступает кризис, может он, да, перед этим обваливаться, еще что-то происходить, но, как вы видите, друзья, криптовалюта показывает себя в этот момент очень выгодно. А даже в каких-то моментах выгоднее, чем само золото, потому что она настолько не выросла. Поэтому, друзья, в какой-то степени криптовалюта становится золотом, то есть местом, где можно сохранить свои деньги и еще и приумножить. Относительно, да, золото, криптовалюта, то я бы отдал предпочтение, конечно, для сохранения денег золотом, сказать уже классика, да, но для диверсификации можно было бы и прикупить крипту. И все же, друзья, давайте тогда уже дальше я вам скажу про изменения, которые наступили у нас в законодательстве. Так вот, друзья, 22-го был принят закон, да, третье чтение прошел в Госдуме, как раз о цифровых финансовых активах цифровой валюте, внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. То есть были как раз, друзья, приняты законы. В этой статье я не буду всю статью вам читать. Она длинная, объемная, конечно, интересная в каких-то определенных моментах, но я ее все пересказывать не буду. Я расскажу тезисные и самое основное. Так вот, друзья, 22 июля Госдума принял в третьем чтении закон о 
цифровых финансовых активов. Документ дает определение криптовалюты, но запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг, друзья. Также под запрет попадает реклама о способах платежа цифровыми вот этими деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года. То есть будут еще определенные правила. Так вот, друзья, что самое главное, нам нужно понимать из этого закона то, что криптовалюта, да, ею нельзя, так сказать, пользоваться вообще внутри России, внутри страны. А нельзя покупать что-то, услуги какие-то, как бы внутри страны это будет ну, запрещено. Вне хорошо, там, торгуетесь, да, а внутри нельзя. Внутри основная валюта, как была, так и есть, это рубль, друзья. То есть, главные пацаны, они против, чтобы мы торговались, потому что, сами понимаете, они могут потерять определенную определенный контроль и власть. Что нужно знать, самое важное о этом законе, да, а что криптовалюту определили как цифровой код, который используется как средство платежа и средство сбережения, как инвестиция. Но в России его запрещают использовать для оплаты товаров и услуг, как я выше говорил. То есть это я цитирую. Также из документа друзья, по сути, убрали уголовную и административную ответственность. Что мы из этого понимаем? То, что наказывать никого не будет. Не будут, но, как я и выше говорил, будет потом отдельно принят определенный закон по этому поводу, по поводу наказания. И также, друзья, о том, что я да, до этого говорил, что это уже не товары, то есть товары покупать нельзя, услуги тоже нельзя пользоваться с помощью криптовалюты, биткоина внутри страны, а, но как средство для сохранения своих денег, как инвестиция, то есть как определенная какая-то ценная бумага, да, а, ей можно пользоваться. Как раз, друзья, это тот самый вариант, по сути, криптовалюты, это будет как золото, да. Мы же внутри страны не платим друг другу золото. И получается, что и криптовалюты по закону, типа, мы не платим, да? Хотя, сами знаете, кто-то платит, кто-то нет. Вот. И получается, что, да, у нас нельзя, но, но закон, друзья, как бы такой. Нельзя платить. Но сохранять, сохранять свои средства как в золото, так и в криптовалюте можно. Также, друзья, что нам важно понимать из этого закона? Цитирую. Блокчейн, программы, биржи, банки и другие организации, которые будут заниматься выпуском ЦФА, да, то есть криптовалютой, и проводить сделки купли-продажи и обмена, должны зарегистрироваться в специальном реестре Банка России. Раз момент, да. Второй важный момент для получения лицензии, необходимой для осуществления вышеуказанных операций, составной капитал компании должен составлять не менее 50 миллионов рублей. И эти два важных момента, друзья, нужно понимать, что да, должны организовываться юрлица, у которого основной капитал должен быть не менее 50 миллионов. Для чего это делается? Для того, чтобы получить лицензии. Там много своих моментов, чтобы получить лицензии этой организации, чтобы она могла, да, это блокчейн платформ, биржи, банки, чтобы они могли как раз торговаться определенными криптовалютами. Естественно, эти компании могли на этом зарабатывать и так далее. То есть все это вводится, собственно говоря, для того, чтобы, по сути, контролировать, потому что сейчас не особо это получается, да, как вам известно. Вот. Но, тем не менее, это регулируется, друзья, и 
подходит к тому, что внутри страны скоро будет окончательно ничего особо с криптовалютой не сможешь сделать, да, только-только для того, чтобы сохранить свои деньги. Но мне кажется, 21, да, в 21 году может быть, да, примут закон, где будет еще определенное наказание, если ты будешь может даже пользоваться внутри страны в плане того, что купить, продать и будешь пользоваться как раз криптовалютой. Поэтому, друзья, собственно говоря, уверен, вы немножко разобрались, немножко поняли о том, что у нас сейчас ввели, да, что такое за золото, криптозолото, в чем ее суть и для чего, и какой, друзья, дальнейший прогноз. Судя по этим новостям, у нас а, два варианта. А, либо спрос понизится, либо спрос увеличится. А, я больше склоняюсь к тому, что а, спрос повысится. Почему? Потому что будет больше ограничений, а это, с одной стороны, даже может и застимулировать эту вообще деятельность. Потому что у людей, так как это будет еще определенно, естественно, реклама, с одной стороны, да, если люди поймут, что так и так, и в этом есть определенный смысл и выгода, да, я считаю, она сильно вырастет в цене, и действительно, может быть, золото окончательно осядет в голове людей, что все-таки это, друзья, реально золото, и в нем можно хранить свои деньги. То есть не только есть обычное золото, есть и цифровое золото. Их обоих объединяет что? Два момента. Что они оба ограничены. Биткоин тоже нельзя бесконечно э, создавать. Он уже определенное количество есть, как и золото. И второй момент. Они себя хорошо показывают во время кризиса. И поэтому, друзья, золото есть. Обычное есть цифровое. А на этом все, друзья. Если у вас будут какие-то вопросы о криптовалюте, по инвестициям, финансовой грамотности, любые интересующие вас вопросы, пишите снизу в комментариях, либо мне в личку ВКонтакте, Телеграме, Инстаграме. Инстаграме. Также на меня подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки, друзья. И до новых встреч. Пока-пока.